0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Quinta temporada. Ansiedad y pandemia. Causas, efectos y alternativas.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad con mucho, mucho ánimo iniciando este nuevo año 2022. Independientemente de la hora y el momento, el día en el que nos estén escuchando, pues nosotros estamos haciendo este programa pues iniciando en enero de 2022 y es un gusto estar con ustedes compartiendo este esfuerzo conjunto de la Facultad de Psicología de la UNAM y de Radio Universidad. Mi nombre es Berenice Camacho y tengo el gusto en esta ocasión muy especial de encontrarme con una nueva colaboradora de este espacio en la conducción. Se incorpora a Conciencia, Psicología y Sociedad la doctora Cristina Pérez Agüero, a quien le doy esta especial bienvenida y calurosa bienvenida para ti, doctora Cristina Pérez Agüero. Gracias, gracias por compartir con la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad, pues estos temas que esperamos siempre sean interesantes para todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás?
2: Hola, Berenice. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando y pues
1: aquí estaremos y en tu caso estarás alternando la conducción con la doctora Laura Ramos Langurén y con la doctora Tania Rocha. Decir también brevemente que la doctora Mariana Gutiérrez Lara, quien también nos ha acompañado durante todas las etapas, ya estamos en la quinta temporada de este programa, pues la doctora Mariana Gutiérrez se tomó un tiempo fuera para atender pues una agenda muy apretada que tiene en cuestiones académicas desde la Facultad de Psicología. Le mandamos un gran, gran abrazo y un saludo a la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Y empezamos así nuestra emisión de hoy. Hablaremos de ansiedad y pandemia, causa efectos y alternativas, un tema muy puntual pues para estas fechas ahora que tenemos y estamos viviendo en estos momentos en México, el inicio de esta cuarta ola de COVID-19, estaremos atendiendo esta temática a lo largo de nuestra emisión del día de hoy les invitamos como siempre también a visitar nuestro sitio de podcast nuestro repositorio sonoro en Radio Nam que es Radio Podcast .unam.mx, Ahí podrán encontrar pues, todas las emisiones de este programa Conciencia, Psicología y Sociedad. ¡Empezamos! <música> Digamos que a últimas fechas has tenido una sensación de nerviosismo, agitación o tensión, la sensación de peligro inminente o catástrofe, con taquicardia y respiración acelerada, incluso sudoración, temblores, debilidad o cansancio y problemas para concentrarte o pensar en otra cosa que no sea tu preocupación recurrente. Puede ser que hayas tenido problemas
2: gastrointestinales o sufras para conciliar el sueño y sientas el impulso de evitar ciertas situaciones que te causan temor o pánico.
1: A dos años de iniciada la pandemia de COVID-19, podemos decirte que no estás sola o solo. Lamentablemente, durante este periodo, los problemas de ansiedad han aumentado de forma aguda en todo el mundo.
2: Por sí misma, la ansiedad es una respuesta normal y adaptativa que nos previene y prepara ante eventos o circunstancias en que nos sentimos amenazados o anticipamos un peligro, ya sea este físico o mental, externo o interno, real o figurado. La ansiedad, sin embargo, puede ser considerada anormal o patológica cuando
1: resulta desproporcionada, demasiado prolongada o cae fuera de control. Eventos traumáticos o la acumulación de situaciones estresantes como enfermedad o riesgos a la salud la muerte de algún familiar, problemas en el trabajo o preocupaciones financieras pueden provocar gran ansiedad, sobre todo en personas propensas por herencia o personalidad. La ansiedad excesiva puede generar o agravar otros trastornos mentales o físicos,
2: como la depresión, el abuso de sustancias, el insomnio, los problemas digestivos, dolores de cabeza o crónicos, aislamiento social, una mala calidad de vida e
1: incluso elevar el riesgo de suicidio. Por ello, si te resulta difícil controlar tu ansiedad. Si tu preocupación constante interfiere en tus relaciones, tu trabajo y tu vida, si te sientes deprimido o tienes problemas de consumo de alcohol o sustancias, considera buscar ayuda. Entonces, ¿qué son y cómo
2: se relacionan la ansiedad, la angustia y
1: el miedo? ¿Cómo distinguir una ansiedad normal de una patológica? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña José Luis Díaz Mesa, licenciado en psicología, maestro en psicobiología y doctor en psicología por la UNAM, es profesor del Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Psicología desde hace más de 30 años. Ha ejercido la docencia también en la Universidad Veracruzana, la Fuerza Aérea Mexicana y la Universidad Gestalt. Con práctica privada y pública y experto en el manejo de pruebas psicométricas y neuropsicométricas, investiga en torno a depresión, ansiedad, adicciones, violencia y psicofarmacología. Bienvenido, doctor José Luis Díaz Mesa. Gracias por estar con nosotros, con la audiencia de Conciencia, Psicología y Sociedad en esta emisión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todas. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Bueno, un tema muy importante de un tratamiento urgente para estos momentos complejos del mundo en general. Y le pregunto, para iniciar esta conversación, sobre los rasgos. ¿Qué rasgos o malestar nos permiten diferenciar la ansiedad de la angustia y del miedo? Y este último, el miedo, ¿puede convertirse en una enfermedad, en un padecimiento mayor de mayor preocupación? Bueno,
3: básicamente el miedo, la ansiedad y la angustia, todo el mundo los tenemos. Son características normales ah, Aquí el problema radica en cuanto estos malestares o estas características de cada uno de ellos interfiere con nuestra vida cotidiana, ya sea familiar, laboral, personal, social, económica, etcétera, etcétera. El miedo se puede convertir en algo patológico, sí, claro, por supuesto, y cuando éste se convierte en algo patológico es cuando nosotros le llamamos fobias que básicamente son miedos irracionales. ¿no? En cuanto al trastorno de la ansiedad, básicamente todo mundo sufrimos ansiedad, es decir, este pensamiento catastrófico que puede ser real o intangible, como lo mencionaron ustedes, puede ser un elemento físico o mental. Y cuando nosotros estamos pensando de forma constante, sin tener un argumento o una situación real, este también se puede convertir en algo patológico. Mientras que la angustia básicamente son estas respuestas fisiológicas que suelen acompañarse antes o después de este pensamiento irracional, ¿sí? Entonces, cuando esto ya interfiere en nuestra vida cotidiana, impide nuestra vida normal con los familiares, la sociedad, etcétera, etcétera, y que obviamente ya requiere ciertas condiciones para que nosotros estemos funcionando, ya lo podríamos considerar patológico. Para esto necesitamos cumplir un número de criterios y un tiempo que obviamente podríamos decirlo que entonces ya es necesario una atención profesional. Cristina, adelante.
2: Sí, sobre todo en lo que respecta a cómo la ansiedad en términos generales podría interferir en la vida cotidiana. Díganos, doctor, durante la pandemia, ¿cuáles han sido las secuelas de la ansiedad en la salud mental a nivel social, laboral, familiar y personal?
3: Bueno, básicamente las secuelas sobre todo se han mostrado en la parte mental y obviamente en la parte social. ¿Por qué razón? Primero porque parte de la ansiedad es una característica que puede acompañar a la ansiedad, son las fobias, aun cuando en el DSM-5, bueno, ya están separadas, pero bueno, en fin. Este miedo que nosotros hemos generado como sociedad ante el contagio ha impedido la interacción, es decir, nos ha impedido salir a trabajar, nos ha impedido tener contacto con otras personas, nos ha impedido, por supuesto, obviamente, tener un poder adquisitivo, ganar dinero y, por supuesto, tener unos ingresos y unos egresos. ¿no? Lo cual hemos visto que ha mermado la capacidad económica, no solamente de la persona, sino inclusive de todos los países y no hablemos a nivel mundial porque también se ha demostrado esto. Esto, si lo sumamos o lo llevamos, mejor dicho, a una situación más pequeña, que es en torno a la familia, estas respuestas fisiológicas que suelen acompañar a la ansiedad, es decir, la angustia, puede desencadenar otras interacciones como el sentirme irritable, el que tenga temblores, sudoración, pensamientos irracionales. Todo esto, como no lo puedo controlar, puede generar ciertos trastornos dentro del seno familiar, ...dentro del seno laboral y entonces esto lleva o desencadena agresiones, violencia, insultos, cualquier tipo de violencia o cualquier tipo de agresión, lo cual obviamente también lo hemos visto a nivel social que esto se ha incrementado en los reportes de violencia intrafamiliar, pero no solamente intrafamiliar, sino inclusive violencia laboral. ¿no? El temor a ser despedido, es decir, dejar de tener remuneraciones, también puede ser un factor que impida un adecuado desempeño por precisamente el temor. Es decir, yo voy a estar pendiente a mi trabajo, lo cual obviamente me va a generar errores, lo cual me va a generar un problema al ser o querer ser despedido o tratar de ser despedido o que me vayan a despedir, y entonces, por supuesto, mi merma económica va a bajar, lo cual va a repercutir en otras situaciones o en otras esferas.
1: Y vamos a retomar este aspecto precisamente en el siguiente bloque. Estamos conversando con el doctor José Luis Díaz Mesa, ansiedad y pandemia. Pero en este momento les invitamos a escuchar a algunos testimonios de personas que nos han compartido su opinión.
0: Ecos de la Gente
1: Esta semana en Conciencia,
4: Psicología y Sociedad preguntamos a las personas ¿Cuál ha sido tu principal temor y... ¿O miedo ante la pandemia? Mi principal temor al inicio de la pandemia era enfermar y contagiar a mi familia, o morir, morir y dejar a mi hijo
3: solo. Ha sido que yo me contagie, que contagie a otros, perder familiares, perder a
2: seres queridos por causa de la pandemia, ese ha sido mi principal miedo.
4: Mi principal temor ante la pandemia es perder a un ser querido o tener secuelas por haber tenido COVID. Tiene que ver con el sector salud y con la muerte por supuesto, porque en un principio los contagios de COVID era como muerte asegurada, pero la muerte en el sentido de la falta de la capacidad de los médicos para poder dar atención, también la muerte por la falta del servicio médico, sobre todo en la Ciudad de México, y además por la falta de medicamentos, o sea, tiene que ver directamente con el sector salud en el cual vivimos, y con, con la rapidez que la variante de COVID han llegado y que los doctores han tenido que aprender sobre la marcha, y la falta de insumos que hay para atender. ¿La pandemia te causó secuelas económicas? ¿Cuáles? En la pandemia se cerraron o bajaron muchas cargas de trabajo que tenía consideradas en el sector turístico. Sin embargo, en otras se abrieron como puertas de oportunidad, lo cual pues permitió que por lo menos no tuviéramos conflictos para comer. Pues fue que la, mis clientes dejaron de solicitarme pedidos, dejé de tener trabajo,
3: tuve que seguir pagando sueldos aunque no estábamos trabajando y eso sí me dejó secuelas económicas que sigo arrastrando hasta el día de hoy.
4: La me causó secuelas económicas y el tiempo en que estuvo detenido mi trabajo fue un momento muy, muy complicado para mí económicamente. Afortunadamente la pandemia no nos quitó nuestro trabajo pero sí tuvimos que reajustar nuestros gastos y comprar cubrebocas, que era algo que no se había comprado anteriormente y que ahora es parte de la canasta básica. ¿La pandemia te acarrió enfermedades o padecimientos? Después de que, de que me dio COVID, he tenido como secuelas de memoria, ¿no? Se me va el avión en muchas cosas, no recuerdo palabras básicas en ocasiones y padecimientos, pues, subir de peso. Al inicio había ánimo para hacer ejercicio, pero después se fue diluyendo y al final, pues sí, recuperé peso perdido.
3: Afortunadamente, eh, secuelas físicas de que me haya dejado la pandemia no he tenido. Sin embargo, sí destaco la las consecuencias psicológicas que tuvo la pandemia en mí, al sufrir el aislamiento, el, la incertidumbre, el miedo, la zozobra, todo eso sí me afectó
4: psicológicamente. Pues tuve COVID, siento que mi memoria se vio un poco afectada y mmm, tuvo cosas que fueron buenas también. Psicológicamente tuvo aspectos que, que me ayudaron mucho al, al obligarme a confrontarme con, conmigo mismo. La pandemia no nos ha acarreado enfermedades o padecimientos como tal, pero sí nos ha hecho estar mucho más atentos a la salud y mucho más al pendiente de cómo nuestros organismos reaccionan y aprender a ver en qué momento uno se enferma o no. Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles.
1: Pues muchas gracias a quienes han participado compartiendo su testimonio. Estamos pues en un contexto de mucha adversidad. Le pregunto, entre las causas de ansiedad durante la pandemia, ¿qué papel han jugado los miedos o las preocupaciones de salud? Lo escuchábamos en los testimonios y también los problemas económicos, igualmente incluidos en estas aportaciones de la gente que opina en nuestra sección, doctor.
3: Una de las aportaciones creo que lo ejemplifica bastante bien es esta dama que, Menciona que su trabajo se vio mermado precisamente por la pandemia. ¿no? Este miedo que nos generó los tumultos, que obviamente es viable y es real, a tratar de contagiarnos, mermó no solamente los trabajos, como lo mencionó la participante, sino también, por ejemplo, en el caso de las escuelas. Esto ocasionó que los padres de familia, en este caso, o los presentes o la audiencia, dejara de asistir a estos centros lo cual obviamente se mantenía del sustento de su asistencia, ¿no? Entonces, el temor al contagio, el temor a que me fuera a enfermar y, por supuesto, que esto me pudiese ocasionar la muerte, pues fue uno de los mayores problemas que nosotros nos encontramos. Entendamos esto como el pensamiento catastrófico, ¿no? El temor a que yo soy padre de familia, el temor a que yo soy madre de familia y si me enfermo, mis hijos o el resto de mi familia se va a quedar sin un sustento económico esto fue lo que generó básicamente una serie de trastornos que inclusive pueden llegar, repito, a un grado que nosotros le llamamos fobia. Entonces, estos temores, estos pensamientos que muchas veces son irracionales, pero en el caso de las fobias, o en el caso propiamente dicho de la pandemia, va más allá de una simple explicación de si me dio miedo porque es un pensamiento irracional. ¿Por qué razón? Bueno, porque efectivamente es una pandemia, es decir, es un evento real, es un virus real, ¿sí? En el caso del pensamiento irracional, es que si yo salgo a la calle, que si yo voy a un tumulto, me voy a contagiar, es decir, tomarlo como una afirmación, y esto, por supuesto, no siempre es así. ¿sí? Entonces, el considerar que yo como centro de un grupo familiar me voy a enfermar y eso va a mermar mis ingresos, pues es más que suficiente para generar estos miedos que, repito, pueden llegar a un grado de fobia.
2: ¿Usted de qué manera cree que los factores culturales y estructurales inciden en quienes viven la ansiedad y cómo la viven? Uno
3: es, mucho tiene que ver con nuestra historia, ¿sí? es decir, nuestra historia personal, por supuesto, nuestra historia cultural, dado que en el primer caso es cómo nos enseñaron, cómo aprendimos y, por supuesto, cómo lo hemos adquirido e enfrentado Estado que nosotros conocemos como técnicas de confrontación. Es decir, cómo enfrentamos, cómo solucionamos un problema, un dilema, si somos de las personas que lo retrasamos o somos de las personas que los tratamos de resolver de forma inmediata. En cuanto a factores más gruesos, como es un factor social, por desgracia o por fortuna, la sociedad mexicana es una sociedad muy apapachadora. ¿sí? Es decir, somos personas que tenemos 40, 30, 25, 50 años y todavía vivimos en el seno familiar. Vivimos con papá, con mamá. Lo cual obviamente esto facilita o incrementa la posibilidad de tener este tipo de trastornos. ¿Por qué razón? Porque precisamente siempre delegamos nuestras responsabilidades a un segundo o a una tercera persona. Es decir, si yo tengo 40, 45 años y todavía vivo con papá y con mamá, entonces le estoy delegando, le estoy dotando a estos padres de mi responsabilidad. Lo cual obviamente implica que yo no me estoy haciendo cargo de mi persona y, por supuesto, en muchos casos de mi familia. ¿no? Si nosotros obviamente nos aislamos, es decir, no salimos de nuestras casas a edades muy tempranas, tenemos una mayor facilidad para resolver nuestros conflictos y, por supuesto, este tipo de trastornos suelen presentarse con menor frecuencia. Esto se ha visto y se han encontrado reportes, por ejemplo, en algunos países, sobre todo europeos, en donde este tipo de culturas existe, Los hijos se salen a edades muy tempranas y los niveles de ansiedad, de angustia, etcétera, etcétera, no han tenido un incremento tan dramático como, por ejemplo, lo hemos visto en América Latina.
1: Vamos con nuestra sección A Pie de Página.
0: A Pie de Página. Una revisión de 66 estudios publicada por Tian Henggu y otros científicos chinos sobre los problemas de salud mental de enero a marzo de 2020 reveló una prevalencia global combinada de 32% para ansiedad, de 31% para depresión, 41% para angustia y 38% para insomnio. Un grupo coordinado por el australiano Damian Santo Mauro hizo la revisión Prevalencia Mundial y Carga de los Trastornos Depresivos y de Ansiedad en 204 países y territorios en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, que evaluó el aumento entre enero de 2020 y enero de 2021. Reportó para trastornos depresivo mayor y trastornos de ansiedad que las mujeres se vieron más afectadas que los hombres y los jóvenes más que los mayores. A nivel mundial, estimaron 53 millones de casos adicionales de trastorno depresivo mayor, 28% de aumento, y de 76 millones más de trastornos de ansiedad, un aumento de 26%. En México, en una encuesta de la Ibero a 800 personas adultas, 29% de ellas presentó síntomas depresivos y 32% síntomas severos de ansiedad. Así, COVID afectó la salud mental de 3 de cada 10 mexicanos. El porcentaje fue mayor para mujeres, 37% frente 27% de los hombres. La población de nivel socioeconómico más bajo presentó mayores niveles de ansiedad.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya llegando al tercer momento de nuestra charla con el doctor José Luis Díaz Mesa. Le pregunto si la ansiedad puede tratarse con esta idea de echarle ganas o recurriendo al ejercicio y remedios caseros. Y también esta cuestión que es un estigma muchas veces entre la sociedad cuando alguien busca ayuda. Si busco a un especialista en salud mental, ¿quiere decir que estoy loco o que estoy loca? Cuéntenos un poco de esta parte, doctor, por favor.
3: Bueno, primero voy a iniciar con última pregunta, no, el que alguien busque ayuda con un especialista, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, no es sinónimo de locura. Es más, el término de locura es muy ambiguo y muy amplio, ¿no? El buscar ayuda profesional es una excelente herramienta y obviamente es una excelente técnica de confrontación y no necesariamente implica que yo no soy autosuficiente para resolver mis problemas. De hecho, es una manera de, obviamente, buscar o tener herramientas para solucionar nuestros problemas, ¿no? El echarle ganas, por desgracia, es un término muy popular que quiere decir mucho, pero termina diciendo nada, es decir, es un metalenguaje. Las personas que tenemos este tipo de pensamientos, es decir, que hemos sufrido ansiedad, angustias, fobias, etcétera, etcétera, el echarles ganas no es suficiente. Necesitan ser acompañados, necesitan que se les explique cuál es su padecimiento, en qué consiste, e inclusive darles técnicas, darles herramientas para que estas personas puedan puedan confrontar y obviamente salir adelante de esta problemática, ¿no? de esta enfermedad. Ahora, existen dos tipos o dos grandes tipos de tratamiento, el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico. Ambos se pueden combinar y logran una probabilidad de éxito muy alta, muy alta, inclusive estamos hablando del 90-95% y esto va a depender mucho de qué país estemos consultando, no. pero en fin. Entonces, dentro de este padecimiento llamado ansiedad, angustia y fobias, hay que destacar que existen niveles, es decir, medio, bajo, profundo, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos hablando de un trastorno de ansiedad profundo, estaríamos necesariamente hablando o facilitando o buscando un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Si estamos hablando de un trastorno de ansiedad leve, muy probablemente con un tratamiento psicoterapéutico sea más que suficiente, pero eso lo va a determinar el profesional de la salud.
2: ¿Es erróneo pensar que un tratamiento contra la ansiedad es algo para gente rica o preparada?
3: En la actualidad, nosotros contamos con muchas instituciones, inclusive, por ejemplo, el ISTE, el IMSS y algunas otras instituciones cuentan con estos servicios. Por desgracia, no solamente en este caso, el ISTE, el IMSS y muchas otras instituciones, inclusive la UNAM, se ha visto rebasada por la gran demanda que han tenido bajo este tipo de problemáticas de salud. Entonces, ya podemos consultar varias páginas dentro de la UNAM, dentro del ISTE, dentro del IMSS, dentro de la Organización Mundial de la Salud, que nos pueden dar un indicador o nos pueden dar referencias hacia dónde guiarnos. O inclusive dónde asistir. Hay diferentes páginas que nos dan números telefónicos. Lo que sí hay que tener cuidado, obviamente, es asistir con un profesional, obviamente, acreditado. ¿Por qué razón? La mayoría de los fármacos, y no es que todos, la mayoría de los fármacos que combaten la ansiedad, es decir, los famosos ansiolíticos, la familia de ansiolíticos, todos ellos presentan un grave problema. O dos, mejor dicho. Uno, su costo, que a veces suele ser muy alto, y dos, que pueden llegar a generar una adicción. Pero no son los únicos fármacos que nosotros podemos utilizar para combatir la ansiedad. De ahí afuera, cualquier persona puede asistir y obviamente tiene la posibilidad de tener una asesoría, un acompañamiento psicoterapéutico. No es de locos, es de gente que obviamente decide tener y salir adelante.
1: Pues doctor José Luis Díaz Mesa, vemos que hay muchos estigmas que derribar también a nivel social frente a estos padecimientos y también frente a la búsqueda de ayuda profesional. Le pediría ya para finalizar nuestra conversación, que de antemano le agradecemos mucho compartir con la audiencia alguna vía de apoyo que nos pueda proporcionar de orientación.
3: Hay una página muy importante de la UNAM, diagonal .unam covid 19 diagonal. En esta página van a poder encontrar elementos, van a poder encontrar información relevante acerca de la pandemia y también van a poder encontrar unos links donde les ayudan a buscar ayuda profesional, obviamente con personas de la UNAM o inclusive con personas de otra institución, por supuesto, obviamente todas estas enlazadas a la UNAM. En cuanto a mi contacto personal, pueden escribirme y contestaré con mucho gusto a mi correo personal que es J de José, L de Lima, D de Dedo, M de mamá, 612 arroba yahoo.com. Y con gusto, pues bueno, trataré de resolver sus dudas.
1: J, L, D, M. 612 yahoo.com. Doctor, le agradecemos esta participación. El doctor José Luis Díaz Mesa es profesor del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología con una trayectoria docente de más de 30 años. Investiga también en torno a la depresión, ansiedad, adicciones, violencia y psicofarmacología. Le agradecemos pues con este tema fundamental para atender en los momentos actuales ansiedad y pandemia, causas, efectos y alternativas. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.
3: Muchas gracias a ustedes. Muy buen día y que todos sigan
1: bien. Gracias, igualmente. Pues bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, ya después regresaremos con algunos comentarios finales, pero les invitamos a escuchar, como es costumbre en este espacio, algunas recomendaciones desde la cultura, desde las artes. Vamos a escuchar Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura El gran psicoterapeuta Albert Ellis escribió Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted, revela la maravilla que es tener ansiedad, aquella que nos advierte y protege de peligros con una inquietud que es precaución y vigilancia. También retrata la ansiedad malsana que propicia pánico paralizador, preocupaciones y fobias y que inhibe el disfrute de relaciones y actividades diarias y nos aporta valiosos consejos. Búscalo en Editorial pay 2. ¿Cómo manejar nuestra ansiedad? Edmund Byrne nos ofrece Ansiedad y Fobias, libro de trabajo, una guía práctica para calmar la ansiedad. El pánico y la ansiedad son grandes males contemporáneos. Con un enfoque holístico, empatía y sensibilidad, Barn nos propone actuar en todo nivel, cuerpo, comportamiento, sentimientos, ideas, relaciones, autoestima y espiritualidad, brindando estrategias y ejercicios simples. Publicado en Editorial Sirio. Es hora de relajarse y ver una peli. Los impostores es una comedia negra de Ridley Scott, el fantástico director de Blade Runner, con Nicolas Cage como Roy, un estafador de poca monta con trastorno obsesivo compulsivo que trabaja con su joven socio Frank. Un día sus pastillas se van por el caño y sufre un ataque de pánico. Frank le recomienda a un psiquiatra con quien descubre que tiene una hija de 14 años. Cuando Angela aparece en su puerta, su vida se complicará mucho. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Ansiedad, de Carla Morrison.
1: Gracias a la producción por estas recomendaciones y tenemos el tiempo final para escuchar también tus comentarios de cierre, doctora Cristina Pérez Agüero, que bueno, te estás incorporando en este espacio como conductora y también en esta parte donde agradecemos pues esta mención de conclusiones. Por favor, doctora Cristina.
2: Gracias, Erenice. Es un placer estar en este equipo, en este primer programa para mí. Y muy interesante el tema de la ansiedad y cómo todos estos efectos que ha provocado la pandemia, ¿no? que va muy ligado a los temores y que, bueno, desgraciadamente estamos viendo cómo estos síntomas asociados a nuestra salud mental se han incrementado tanto en niños como en adultos. Y la importancia de lo que dice el doctor, de conseguir, de tener la ayuda que necesitamos para tener las menores repercusiones en nuestra vida cotidiana y ojalá el esfuerzo de las instituciones como nuestra casa de estudio siga brindando frutos para la atención a la misma.
1: Muchas gracias. Pues no tenemos más que reiterarte las gracias y la bienvenida a doctora Cristina Pérez Agüero. Se enriquece nuestro espacio con tu presencia. Muchísimas gracias. Les invitamos a quedarse aquí, a permanecer en Radio Universidad. Nos encontramos una próxima ocasión. Se despide de ustedes, Berenice Camacho. Hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM